0: Podcast fra NRK Kristiansborg slott i København Midt i hovedstaden til Kongerike Danmark-Norge Året 1784 Der foregår det et underlig skue en konge og to prinser driv på. De driv på... Hva i all verden de driver på med, sier mig. De driver nå og springer etter hverandre og prøver å fange hverandre. Alle tre kledd i silke og silkestrømpa og brokade og rysj og plysj og dingerdangel ser ut som tre rokokodukka. Leker de sisten? Nej, det är sisten sjö. Ett. Jag vet. Det är en dansk 1700-tallsversion av aerobik. Hvor de hopper och sprätter och töjer och böjer sig. Nej, det är inte heller falken. Underligt är det i de här tre kongelige personerna. Det måste jag säga, si. all tre är små. Låg, tyng, liten av växt. Den eldste er liten og elegant, men når du ser nærmere etter, så ser du at den skjer ikke helt god ut. Det er noe gærlig med den. Den mellomsten liten og veldig uelegant. Klebbet og pinglet. Den tredje, han er yngst. Han er liten og spinkel han også. Veldig bleik, med helt hvite øyembryn. Han springer rundt bordet med et pappir i hånda. Han mellomsten jager etter han. Nå slåss de. De dasker løs på hverandre. Det ser ikke bra ut. Men det ser ikke så veldig farlig ut heller. Få det pappiret, roper mellomsten. Nei, roper en yngste, bleikingen. Slepp, roper mellomsten. Du, er slipp, svarer bleikingen. Og så roper mellomsten. «Mamma! Mamma, kom og hjelp meg, mamma!» Og i mitten står eldstemann og bare vugger og rygger fram og tilbake, mens han sikler litt i munnvikene og flyrer snårt. Han som vugger i midten, det er kongen av Danmark-Norge, Christian den sjuende. Mellomsten er halvbroren hans. Bleikingen er kongssønnen. De er prinser begge to ode mellanomsten och blikingen. Och bagette, Fridrik. Är tipat dem Mm. Jo, det är nog slags inslag av något slag. Det är en kongelig kabaré. Det måste vara kungafamiljen som ska ha en humoristisk i et familjesällskap eller något. Nej, det är inte. Det här är ikke humor. Det är blodigt allvar. Det er statskupp, er ja. Visst fanken, statskupp. Og det er ikke første gangen for den herre kongen, og det er ikke andre gången heller. Det er tredje gangen, er ja. statskupp nummer tre. Alarm! Alarm! Du hører Kongerekka med Are Sendoosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 8, Kristian den 20. og Fredrik den Sjette, kongen som skrev under på alt. Det är mäktige sex etage slottet som framdelas ligger mitt i Köpenhamn. Det är litet av ett bygg. Där har danskan Stortinget sitt, högsta retten sin, statsministern sitt kontor, plus att den danske kungafamiljen har del av slottet fortsatt. Det slottet heter Christiansborg, alltså borgen till Kristian treffende navn. Kunne eventuelt hette Fredriksborg, men det er et annet slott som heter seg. Men i hvert fall, på Kristiansborg slott. Der ble en Christian den sjuende født til kronprins i 1749. Og før han hadde rukket og fyllt tre, døde mora hennes. Og faren hennes, Kongen Fillefredrik den femte. Han var en alkoholisert ruin som mitt brydde seg eller tog ansvar for hverken kongeriket eller sønnen sin. Faren gifta sig kjapt med en ny dame. Christian fikk aldri noe godt forhold til stemora si. Hun var ikke noe fan av han hun heller. Hun fikk en sønn med kongen selv hun. Og om det ikke hadde vært for en Christian, hadsen hennes vært krumprins. Men siden da allerede var en krumprins, vart han hetene for arveprins. Altså nummer 2 i tronrekkefølgen. Klarte å steppe inn om noko skulle skje med nummer 1. Men tilbake til Christian. Stakkars krumprins Christian. Til tross for at hoffe yre og krydd av parsker och kammertjänare och rådgivare och hejmråder och koncilministrar och överkammerherrar och överhoffmästare och grevar och baroner och andra adliga överallt så tror jag att den kronprins Kristian förde sig ensam och alleen. Men han hade en lärare som tog över förälderrollen kan ju säga, si. en som uppdro honom utan han och passade på han. Kanskje du tenker at, ååå, så godt at den Kristian hadde noen fall som tok ansvar og var god med henne og ga en kjærlighet. Eh, uheldigvis var han læreren en gjeskla, sadistisk, ondskapsfull kukkfyr. Sterke ord, men jeg står ved dem. For han læreren der, han kalte disiplin og lydighet og pugging. Men det var hjuling og fysisk mishandling og psykisk terror i tillegg. Fy for en møkka mann! Unnskyld at jeg det. Lille, spinkle, krumperinsk Christian var nok en smarting. Lett for å lære ting han interesserte sig for. Kjapp i replikken humor. Han snakket flere språk flytende, og lenge mente han at han unge Christian. Lovene typen, han blir bra skalloske. Dessvärre visade sig att den krumprins Kristian, han var gärnande, rätt och slett. Innimellan var han helt fjärn, ondsfravärne, mumla och snackade med sig själv. Och så fick han sån här voldsomt raseri anfall. Krasserat rum och möbler om det hadde fantes TV-apparatet hadde han sikkert hevet dem ut av vinduene, men det gjorde det jo ikke. Han hev rokokkostoler og skrivebord og fotskamler og terriner og hva vet jeg ut av vinduene. Når han ikke gjorde det, så drev en Kristian og onanert. My. Jeg mi! my. Kjempemy. Og de mente at alle denne overdrevne ondanneringen, det var det som gjorde den sinnssyk. Den gangen hadde de all slags underlige forestilling om at når man ondannerte og fikk utlösning var det hjernemasse og ryggmarg og greier som spruta ut. Det var ett måte på hvor farlig ondannig var og hvor bedervet og syk man kunne bli av det. Folkens, jeg vil nå gjerne få si at jeg ett et levende, vandrende bevis på att man ikke blir gal eller sjuk av å onanere. Just saying. Onda ni, sunt och godt och renslig og det verste du kan si om det er at det kan bli litt ensomt innimellom. Men så lenge du gjør det for deg selv og ikke plager andre med det så er det bare å kjøre på. Det er ikke noe gærlig med det. Men han krumprins Kristian han holdt på med ting som var en av enn ondene i årsjø. Hæ? Er det mulig? Ja, visst. De mener at den mest sannsynlige var homo. Er ikke noe gærlig med det? I dag, nei. Men din gangen var det nej nej. Det var nog historie om att den Christian hadde drevet å seksa med tjenerene sine, og om det er sant er det neppe den første kongen som har gjort det men en gisp. De här tjänrarna var av samma kön. Så de tjänrarna vart nog sent bort. Och då var det väl bara att fortsätta och onna ner förn Kristjan du mig, är den här väldigt hippa onnanen mer ett symptom på att en Kristjan har problem, än orsaken till problemen? Det kan godt være at det ikke var lærergeskelen sin skyld at den kristian var tollat. Selv om jeg personlig hellen knapp på det. Men det kan jo ikke ha heller. Eller så kan det hende at den kristian var gal fordi det var noe som gikk i familien. Hvem vet? Fetteren hennes som vart konge borte i England. Han var sprø som et knekkebrød han også. Så jeg vet det, men det høres jo ikke umulig ut. I 1766 døde far Fillefridrik V, og 17 år gamle Kristian ble konge. Dessverre viste sig seg at Kong Kristian den 7 var enda snåler og spruer enn han hadde vært som kronprins. Så dere folkene med hoffe fant ut at uh, Kanske det kunne hjelpe hvis han fikk seg dronning? Vi prøver. Hvorfor ikke? Karoline Mathilde var en engelsk prinsesse, datter til den engelske kongen og kusiner til kon Kristian. Da de gifta seg var Karoline 15 og Kristian 17. Det ekteskapet var ikke noe suksess. Kong Kristian veksla mellom to måter å behandle Karoline på. Enten var han likegyldig, eller så var han ondskapsfull. Og en kong Kristian Gøy som en nesten helt sikkert var, var ikke noe interessert i dronninga si på bibelsk vis, som de sier. Alltså ekteskapelig. Uff, jeg orsker ikke å legge fingrene i mellom. Han ville ha ett sexet med kona si. Han var jo homo. Han var jo det. Samtidig var alle sammen opptatt av at «Du må få en arving, kong Christian. Christian, Christian, du må få en arving, Christian. Ska du få en arving? Hä? Hä? Etter at ungdommene hadde vært gift et halvt år, var det etter mye om og menn, og mye overtaling og falske kjærlighetsbrev. Ja, falske kjærlighetsbrev, ja! Uten at den Kristian visste om det, var det en fyr ved Hoffa som skrev romantiske kjærlighetsbrev til dronning Karoline, signert med kongens navn, og ga det til dronninga. Så til slutt klarte de å få organisert ett besøk av kongen inni dronningens kammer. Dronningens kammer, både bokstavelig og billedlig talt här. da. Stemmer, jeg sikter til sexing. Det var noe sikkert en klein og ubekvem og ubehagelig opplevelse for både kong Christian den sjuene og dronning Karoline, men hu, heldigvis ble dronning Karoline gravid og født en sønn, en kromprins etter at de hadde vært gift i nesten to år. Så da slapp noe dem og pur noe mer da. Det var synd på en stakkars forvirret og fortapte kong Kristian. Men det var noe ganske synd på dronning Karoline også, mutters alene i et fremmed land. Da dronning Karoline kom til Danmark fra England, hadde han med seg et lite hoft som seg hører og bør for en prinsesse den gangen, en gjeng engelske hofffolk og tjenere. Men med en gång de kom till til Danmark, ble hele hoffene sint tilbake til England tvert, Och er stattet med danske tjenere. Og de danske tjenere fikk klar beskjed, ikke å snakke engelsk til dronningene for å lære å snakke dansk desto fortere. Verken Karoline eller Kristian hadde noen i sitt hjørne, liksom. Her har du to ensomme, usikre, unge mennesker uten noen gode personer til å på seg, eller ta vare på seg, eller hjelpe seg. Alle sammen ved hoffet i byråkratiet var bare ute etter å melse i eget kake og fremme sin position, Så det var et gjeskla og dysfunksjonelt miljø, rett slett. Årsaken til hele dette, uliksalig ekteskapet, var jo et fåfengt håp om at kongen skulle skjerpe seg og slutte å være så krisig. Det lyktes nå ikke. Nygifte Kristian den sjuende. Året etter at han ble konge, så sa han at «Nå skal ha meg et friår. år». Veldig vanlig etter videregående noen fortiden, men litt spesiell timing for Kristian som nettopp hadde rykket opp til tronen. «Ja vel, Sam, fri år?» «Sno de i det. Hvorfor det?» «Nei, jeg skal nyte friheten og ras framme. Han sa det sånn. «Orett, jeg skal nyte friheten og ras framme, meg!» sa kongen. Han fikk rast fra sig og han, kong Christian. ja. Kongen herjet runt på kneipa og kroa i kjøben med dårlige venner. Unge hoffmenn og offisere og all slags utskudd og riffra dem var ikke gode, ramponert og herjet, laget kvalm og slåss med vekterer. Vekterene passet på både at folk holdt seg i ro og på klokka, ordensmakt og frøken ur i ett. Och stadig vekk hentet at den kong Kristian den sjuende, lille spretten, kom ut fra rommet sitt på slottet om morgenen etter en vettløs og vanvittig kveld på byen og sa «sje hva jeg ordnet meg i natt». Og så viftet han med i morgenstjernaen og tatt fra Morgenstjerna, det de fra vekterne. Morgenstjerna var standardutstyret til vekterne. Et langt håndtak med en kule på enden som den stakk pigget ut av, og den brukte de å delge i høvet på folk. Og da hadde de rappet i fra vekterne kvelden før, og syntes det var skikkelig stas. «Nå blir det ikke vær», tenkte folkene ved hoffe. Men det ble det. Kong Kristian ble kjent med støvlett-Katrine, nemlig. Støvlett-Katrine var en uekte datteren til en tysk prins som han smelt mora på på tjukken. Og mora laga støvla og støvletter for å kjente livets opphold. Og deres støvlettene hadde unge Katrine drevet å levert for morsi, og sånn var at hun fikk kallenavnet Støvlett-Katrine. Støvlett-Katrine hadde både vært elskerinne til den engelske ambassadøren og prostituert, men nå var plutselig bestisen til kongen. Och radarpare for runt på bygen men geng med, med kompisar och sloss och herjade på pubbar och barar och kroar och bordeller och hävnasar och jäckade ner alla Stövlettkatrina och det horn i sidan till. Och det var mang. Visst du var en tidigare kund hos Stövlettkatrina men inte hade gjort upp for det ordentligt. Eller i annan prostituert Stövlettkatrina men inte hade med sig. Då sliter du om Kong Kristian og Støvlett-Katrine var elskere eller ikke, er man ikke helt sikker på. De sier att Støvlett-Katrine drev å piska kongen inne og at begge syntes det var greit. Hjemme på slottet holdt ministeren styr på riket, og Kong Kristian skrev under der det trengtes når han var innom slottet, i bakrus. Men så fickasste Vrätkatrinne ärlejlighet av konen. Och så duckas de Vrätkattrin up på kongelliga teater i Och så myttas de Vrätkatriner upp på maskeradebej på slottet. Hej vart rent förmi för i minister an av den adliga och integemakerr om å hoffe. Den vart bekymra för att sste vrätkatrinen skulle få for stor makt överkonngen och påvilken och manipulären Ka faken. Det var det jo dem som skulle gjøre. Og så begynte ryktene å spre om at det var Støvlett-Katrine som hadde fått kongen til en kabinettsekretær, alltså en veldig viktig hoffmann, sparken. Men verst av alt, noen drev å viske at kongen tenkte å gi av adelstittel. Herre kunne ikke fortsette. Så det var en gjeng som passet opp kongen en dag hos Støvlett-Katrine ikke var der, og sa att Kristian... «Hvis du ikke gir støvlett, Katrine, på båten, så blir russerne sur på oss!» «Russerne? Hvorfor skulle de bry seg om det?» «Uansett!» «Å, det kommer til bli opprør, Christian. Og stakkars kon Kristian fick panikk og skrev noe under på et papper de stakk i hånda hennes. Og på det pappiret stod det at støvlett, Katrine, ska utvises. Og så ble noe hus sendt ut og vekk til et tukt hus i Tyskland.» Kristian den sjuende var alene igjen, og roen enere ville festingen si betraktelig. Det var ju bra. Men samtidig var den helt sløv og likegyldig og apatisk, og det var jo ikke bra. Så da fant jeg på noe nytt av folkene som styrte bak i kulissene. Vi sender en kong Kristian på utenlandsrise. Det blir bra. Det får han si, gitt. Først får kongen friår for å feste, og så skal han på backpacking. Det er som har det. Men kongen er jo ikke frisk, da, noen som innvendt. Fst, vi sender meg en lege, da, vet du. Ikke var så negativ, du, nå. Så de fant igjen en ung, kjekk, tysk lege som kunne passe på han, og sent de av gårde. Kong Kristian og følget hennes dro til Tyskland og Nederland, og så får de over til England. Og I England gjorde han godt inntrykk av Kristian. Han var gavmild mot folkemengden, arrangert maskeradeball, fikk ærestitler ved både Oxford og Cambridge, og så får de på horehus i London og rassert rommene han lånt på et av slottan til den engelske kongen. Så, det var bare positive og negative ting ved det Englandsbesøket. Etter en stund for de over kanalen igjen til Frankrike, der møtte Christian filosofa og matematiker av, forfatter og andre videnskapsmenn og gjorde ett godt inntrykk på dem og gjorde den faktisk enda så gal var. Den utenlandsturen skulle egentlig vært i to år den, men etter åtte måneder kom de hjem igjen. Og Kong Christian den sjuene hadde han satt nå aldri sine ben i Norge og i løpet av denne utenlandsturen hadde Kristian blitt galer og galer, og nå var det sånn at hver gang kongen skulle vise seg frem offentlig, da drev alle sammen og spekulerte, hvordan blir det nå da? Blir kongen kjempesjarmerende, eller blir en klin kokos? Och du kunne like gjerne slå mynt eller kron som å prøve å forutse på noe vis. I dag mener man at Kristian den sjuende, han var skissofer at hade hadde en alvorlig psykose med vrangforestillinger, funksjonsvikt, kognitiva problemer eller, som de sa, gal. Men det var en mann som gjorde kongen litt mindre gal, som virket beroligende på han. Det var den kjekke, tyske lägen som hadde vært med på tur. Struense, het han, og struense vart for fremma fra kongens riselege til kongens livlege. Och livlegen sa at det er best at kongen får være for seg slottet. Kongen må få være i fred på rummet sitt. Det fikk en. Kongen og struen hade hadde hyggelig sammen og diskutert moderne tenkere og sosiale reformer och individets frihet og filosofa och teatersticka. Både kongen och livlägen var upptatt av nio tankar och ideer, nämli. Nå var man ju mitt i upplysningstiden. Kongen stort på struense, och återvart så fick struense mer och mer inflytelse och mer och mer makt. Och struense drev och sa till all samman att "kongen vill dit och kongen vill datt." Men i verkligheten så var det struense som bildade de här tingarna. Og når struen seg sa om Hoffets mektigste menn, som hadde hatt styringen lenge, at kongen ville at de skulle få sparken og pille seg hjem til Tyskland, som regel, så var det sånn. Kongen skrev under nødvendige papirer uten å mokke, selv om det var struen seg sin plan. For dere Hofffolkene hadde vært konkurrenta, og rivalene hadde formt struen seg dem da. En av dem som fikk sparken var en kjepe lærergeskelen som hadde drevet å banka Kristian i barndomen. Livelegen kontrollerte kongen som stadig vart spruer og spruer. Han kon Kristian var mest for seg selv. Når han var sammen struense, eller leka med en eksotisk sort tjener, eller kanskje at han leka med hunden sin. Kong Kristian hadde nemlig en hund han var veldig glad i. En Grand Danois, alltså en stor danske. Og den var stor av den hunden, ja. En extra grand, Grand Danois. Og kong Christian var en veldig liten mann, så kongens hund var sikkert like høy som kongen selv omtrent. Den hunden var kongens trofaste følgesvenn, og 100% trofast mot sin herre. Og da antageligvis den enesten som var det struen seg nemlig, dessverre må jeg si, han også svikta og misbrukt kongens tillit. Noe som han hadde kontrollen, var han ikke så snill og grei og hyggelig og kul og overbærende med en kong Kristian lenger. Hans struense seg ansatte en fyr, en greve som var på sitt lag, til å ha ansvaret for Hoffets forlystelsesliv og kongens garderobe. Dessuten Kongelig opppasser Og han opppasser han Han hette Enevold Brant Men burde ha hett Voldelig Brant Han drev og sloen Kong Christian men en stokk når han Vart for utagerende Hä, For ett opplegg En ny kjipping som drev og dengte Kongen Hvorfor slutta struense seg Å på kongen selv da? Det var jo det som var en egentlig jobben til livleggen Hva var det han var så opptatt med? Jag ska fortælla kan Struensee var så upptatt med. Han drev och put på dronningen. Han Struensee må ha varit litt av en skärmör för ikke bare hadde skärmert kongen til rundt. Struensee skärmert dronningen med. Jag tror det bynt da en smittsom dødelig koppeepidemi herja over hele Danmark-Norge. Da er det godt mulig at struense live livet til den lille gutten til dronning Karoline og kong Kristian. Struense ga den lille kronprinsen, som selvsagt het Fredrik, revolusjonerende ny medisinsk behandling. En forløper til koppevaksinen. Og dermed så ble ikke kronprinsen sjuk og døde da tusenvis av andre småholdninger stryk med. Eller kanskje det var fordi han var så kvikk og smart og belest og opplyst at dronninga falt for han. Eller kanskje fordi han struen seg muligens, kan ha vært en av de første i hele Europa som pusset tenneren med tannkrem. Okej, okay, kortene på bordet. Dere med at han struen seg brukt «Det er ikke hundre sikkert, men jeg kjøper det!» «Tenk deg selv da! All menneskene i hele verden har den dårlige, heslige, gamle panserstålonden!» «Og så kommer det en mann med et frisk pust av!» «Ok, kanskje ikke Stimorola, men i hvert fall en mann med rene tenner som ikke lukter grevling!» «Det er jo som en superkraft dere der!» Så dronning Karoline, som nå hadde rukket og 18-19 år, var nok et bitte da traf en hyggelig, opplest, opplyst, høyblond, kjekkastlege som hadde nettopp passet 30. Med et tannkrem om det, nevnte det. Det var som en legeroman. Så de holdt på ganske så åpenlyst. Først var de kjæreste, så ble de elskere, eller omvendt. Så ble de samboere, og så vart de foreldre. Ja, de ble det. De ble samboere. De levde sammen på slottet Frydenlund utenfor København. Og alt var bare fryd og gammel. Men det var ikke jeg selv, for tjenerne drev og spionert på ham og sladret. Dronningen Karoline er født i datter. Dronningen og den eneste i hele riket omtrent, som itt var klar over at den ungen var struense sin, det var kong Kristian den sjuende. Så kong Kristian sa at «Den er det datteren mig, «Ja, visst er det det!» Men alle mannene bare kalte den lille jenta for «l'appetit struense», «lille struense». Det at den struense tok makten i Danmark på dette viset, det var rett og slett et kupp, var det. Statskupp. Statskupp nummer én i Kristian den sjuende sitt liv. Ska ikke bli det siste. Kon Christian var en viljeløs dukke i dukkemaker, struen seg sine hender och signerat all papperan som Struense la fram förn. Och det var många papper som vart signerat, jäven, vad myr reformer i samfundet. Offentliga anställningar skulle ske efter kvalifikationer og inte bekänskaper. Det statliga byråkratiet skulle förenklas. Godserarna skulle få mindre makt. Skola och fattigväsende skulle förbättras. Dødsdom for tyveri ble avskaffet. Tortur som avhørsmetode, det også avskaffet. Struense la ned kongens livgarde, bestemte at alle husene i de store byene skulle få sig gatenummer, och infört full ytringsfrihet, faktisk. Alt i alt så innførte den struense 1800 nye lover på ett og et halvt år. Moderne, progressive, fornuftige lover. Men dessverre struense fungerte jo som en diktator. En opplyst, fornuftig diktator, men lel. Og det skjedde alt för mye, alt for fort. Og struense terga på sig alt for mange mäktiga folk. Og det at den innførte ytringsfrihet over hele fjøla, det kom tilbake og beit i rumpa. For folk snakket og sladret og ytret seg om forholdet mellom livlegen og dronningen i eininga. De skrev legeromaner rett og slett. Og struen seg kun ikke stoppte. På nyåret 1772 rant Beger over de mötte stormaktar i Danmark-Norge. Militære toppa, mäktige embedsmän, enke dronningen, alltså kon Kristians sin stemor og hennes son Fredrik, alltså Kristians sin halvbror, arvprinsen. De möttes och la en plan. Natten 17 januari arresterar de Struense og garderobeansvarlig Brant som hadde vært banket kong Kristian. De hadde arrestordre på hem, som ikke var underskrevet av kongen, men det var ingen som brydde sig om. Struense og Brant ble satt i resten og så ble de forhørt. Og til å begynne med var struense i godt humør, ifølge protokollen. Men så fikk han en klinkende tone, det og så tilstod den at den hadde ett et forhold til dronninga. Det er litt interessant at da han struent seg skrive under den så lignet signaturen hans akkurat på hvordan han skrev navnet sitt et par år før. Og da den dot av hesten og knekket hånda, så den var ikke helt topp til autografen hans for å si det sånn. Så dere forbudde deg som en struensatt innført mot tortur under avhør. Det tror jeg dere kuppmakerne ga bluffen i. For det her, det er altså det andre kuppet mens kong Kristian den 7. var konge. Kupp nummer 2! Det andre kuppet på to år. Her går det unna. Nå var det enkedronninga den onde stemora som hadde makten å fortale kon kong Kristian hvor han skulle skrive under. Så da en kong Kristian fick et papir foran seg hvor livlägen og oppasseren vart dømt til døden for majestetsfornærmelse begge to, så undertegnet han den. I april 1772 ble struen seg og brant tatt med til et område rett utenfor Kjøben, som i dag er en vakker park og populært turområde. Hva populært den gangen nå? 30 000 mennesker ta tatt turen for å se hva som skulle skje. De tok opppasseren først. Først kappa buddelen av en høyre hånda. De brukte å gjøre det selv. O så tog bødderen og kappet høva hennes tvert av. Så var det struen sin tur. Etter at han hadde fått kappa av høyre hånda si, vridden og vrig på seg så gærlig at budden traf ikke ordentlig da han skulle kappa av en høve. Så bødderen må hugge to ganger til, før han klarte å skille struen seg sitt hode fra kroppen. Etterpå ble det likant delt opp, og satt på steile og hjul, altså lagt opp på noen hjul opp på en stolpe til skrekk og advarsel. Nå var nå livlegen død, og med han døde de fleste av de moderne, nyskapende reformene hennes også. Og kuppmakerene, stemora og halvbroren til Kristian, arveprinsen, de var kjempefornøyde. Og så var spørsmålet, hva skulle de gjøre med dronning Karoline? Stemora og arveprinsen ville sett deg i fengsel på livstid. Men nå var broren til dronning Karoline blitt konge av England, og han sa, det kan dere bare glemme. Vi kan sende til et slott vi har i familien, nede i Tyskland. Og danskene torslet til å seg ut med den engelske kongen. Men de tok ungene ifra. De måtte rive den lilla datteren ut av armene med makt. Og så sendte de dronninga til et slott i Tyskland. Litt artig og litt trist at det slottet lå i cellet. Karoline døde av en feber knappe tre år senere. Hun var ikke 23 år gammel heller, hun. Hjemme i Danmark satte to unger som aldri så mors igjen. Den ene ungen hadde en far som var død, og den andre ungen hadde en far som var gal. Og den ungen med en gal far, han var kromprins. Kromprins Fredrik. Kromprins Fredrik. Kromprins Fredrik var veldig lav, og så hadde den veldig lyst hår. Nesten hvite øyembryn. Han hadde skjev munn som gjorde at den så misfornøyd ut. Resting bitchface kallet han det på damer. Han, kromprins Fredrik, blekingen. Han kastet parken och grodd kinskjegg i stedet for. Men nå går det alt for fort fram, for Fredrik hade ikke fått kinskjegg enda. Han Fredrik var jo bare en liten smårolding. Det var synd på alle hovedpersonene i den historien Det var synd på den gale faren Kristian VII. Det var synd på den stakkars ensomme mora dronning Karoline. Og det var synd på den torturerte henretta struense. Men det var bedre synd på han kromprins Fredrik også- Da han Fredrik var liten gutt Så satt noen han faren hans for seg selv og onaniert, Når han ikke ble banket av oppasseren sin Eller leka med hunden sin Og mora hadde jo fått seg en ny kjærest Livlegen Reservepappa til han Fredrik kan du si Og sånne reservepappa Noen ganger er han grei Noen ganger er han ikke Struense var ikke grei Hans struense skjønner du han var opptatt av moderne teorier om barneoppdragelse. Så hvis ungen datt, da skulle hun reise seg selv. Og hvis ungen syntes det var skummelt med bratte trapper, da satt du frokosten til ungen øverst i trappa. Ungen skulle klare sig selv. Faktisk, jo mindre du snakket med ungen, jo bedre. Friedrik, han bodd avsondret fra de andre på slottet. De hadde en hund og et par bondedrenger som passet på henne. Han ful omkring på egen hånd. En gang holdt på å drukne en dam. Etter det gjæret han inn den dammen. Men det var fortsatt mye kalde avrivninger på henne. Og sko og strømpa, det fikk en først etter at den hadde gått barbeint i kulla så lenge at den fått frostskader. Så kronprins Fredrik han burde ha gått til grunne, han. Men du vet, løvet han barn, sant? De unge som klarer sig mot alle odds. Sånn var han kronprins Fredrik. Han var et løvetan barn som presset sig opp og fram tross motstand. Etter at livlegen var tenrettet og mora ble utvis fra landet var det stebestemora og halvunkelen som overtok ansvaret. Og jeg sier ikke at stebestemora og halvunkelen ønsket av en Fridrik, men de kunne vel egentlig godt tenke seg at den ikke eksistert. Sånn gikk det noen år. Da en Fridrik ble konfirmert, var han voksen. Og dermed skulle hun, siden han var kromprins, taes opp i statsråd Altså, han skulle få med på møtene som kongen hadde med regjeringen i. Si. De som virkelig bestemte stebestemora og arveprinsen, de mente jo at denne møtedeltakelsene hans var mest pynt. Men han Fredriksjø, han hadde en plan. Och den planen hade han jobbet med lenge, selv om han bare var 16 år. Han Fredrik, da han var tatt opp i statsrådet, da stakk han et papir framfor far sin, som han skrev under automatisk, sånn som han brukt. Men på det papiret her, så stod det at fra nå av, hvis ett dokument ikke hadde kongens og kronprinsens underskrift, så hjalp det ikke. Må ta begge to! Genialt! Statskup! Statskup nummer tre! O herre her kommer som et lyn fra klar himmel på enkedronninga og arveprinsen, som egentlig styrte i Danmark-Norge, eller styrte inte for 30 sekund siden. Ja. Så arveprinsen bare, hva er det som skjer nu. Og kronprins Fredrik bare, nå er det jeg som er sjefen. Kronprins Fredrik vifta med dokumentet faren nettopp hadde skrevet under, og nå ble alt et svaret kaos. Krumprins Fredrik hadde ett underskrivet dokument som ga han makta, men han trengte faren til å skrive ned på en et, för att det skulle gjelde på alvor. Så arveprinsen stakk av med kongen og lå seg på et rum. Och Krumprins Fredrik sto utenfor og dundra på døra och ropt «Slepp meg inn!». Og arveprinsen ropt «Ikke fanken!». Og den gale kongen ropte han også. Han ropt «Hva er det som skjer?». Og han arveprinsen, uselvstendig type, han tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Jeg vet det. Mamma! Jeg må ha mamma! Så han lurte opp ei dør og visker ropt forsiktig. Mamma! Mamma! Arveprinsen tok kongen i armene og lista seg bortover gangen mens han forsiktig ropt. Mamma! Mamma! Og da var det at kromprins Fredrik spratt Ha ha! Gi meg far min. Gi meg dokumenter, ropte arveprinsen. De sprang rundt i rommet, all tre etter hverandre. Kongen og kronprinsen og arveprinsen. Hvorav to het Fredrik for sikkerhets- og forvirringens skyld. Jeg vet herre her er komplisert. Silke og silkestrømpe og brokade og rysj og plysj og dingerdanger virvlet rundt, og Fredrik bleikingen prøvde å fange far sin og arveprinsen prøvde å få i dokumentet til kromprinsen, og stakkars gale kong Kristian så i midten og var fullstendig forvirret, og hadde sikkert mest lyst til å ta sig en runk, rett og slett. For å gjøre en lang historie kort, Fredrik vant. Ja, det skjønner jeg vel deg og deg, men vilken Fredrik? Vår Fredrik, altså kromprinsen eller arveprinsen? Vår Fredrik, kromprinsen. Han fikk ordnet begge dokumentene med faren sin signatur, så nå var det sånn at hvis en kronprins Fredrik ikke sa OK, så gjaldt det ikke noen andre sa. Dette var altså det tredje statskuppet mot kong Christian den 7. Nå hadde det gått en stund siden sist. Gått over ti år siden han hadde kuppet. Han. Nå var Fredrik konge, unnskyld, kronprins kromprinsregent. Fredrik var jo et konge offisielt, for faren Christian den var liksom eneveldig konge livet ut. Men det var kromprins Fredrik som bestemte. Arveprinsen og stebestemora var ut av spillet. I 24 år var det kromprinsregent Fredrik som styrt Danmark-Norge i kreisikristians navn. Da han fikk slag og døde, Barten Fredrik den VI konge i navne også, och og så fortsatte han å bestemme, enevildig, som han hadde gjort lenge allerede. Fredrik den VI var en arbeidsom og velmenende konge, som kanskje hadde litt för høye tanker om både seg selv og om enevilde. Men han var populær, ble hyllet på tur i Norge, og det meste var på stell i riket. Men postkassa, det var han mot. Han, Kong Fredrik den VI, han mente at hvis vi setter opp postkassa överallt, da kommer folk til å sende alt for mye tullebrev, så det blir for brysomt for postvesenet. Så ganske klarsynt type egentlig. Forut så det med spam 200 år før det kom. Han, Fredrik VI, hvis du regner med den tida han faktisk bestemt mens faren var i livet plus den tida han bestemt etter at faren var død og han faktisk var konge da satt han ved makta til sammen 55 år det er lenge for en løvetann men mens allere slottsintrigene utspilte seg hvordan gikk det egentlig med Norge og verden? Det skal jeg fortelle. Det er koke, køler, krutt og kanoner og en hissig liten korsikaner som heter Napoleon. Året er 1814. Kongerekka er laga av Are Sende Osen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørshol Værdal og musikken er av Synkpoint. Neste episode handler om Christian Frederik, kongen som tenkte på folkets beste.